så roligt att vara tillbaka i Norra Hammar, Slättenkyrkan. Det, ja, det har nästan blivit ett par gånger om året och det känns verkligen roligt. Vi som pensionär så har man ju väldigt mycket att göra. Det har jag alltid hört alla pensionärer säga alla tider. Och nu har jag själv upplevt att så är fallet. Nu vet jag att det finns några som tycker att det är lite långtråkigt. Men de flesta tycker att det är ganska mycket att göra. Så att ja, vi har ju haft ett par dagar i veckan när vi har åkt till våra barnbarn. Husqvarna Håslet. Nu är de ju väldigt långt borta, några barnbarn. De är ju i Mexico City där. Så dit kan vi inte åka. Men vi hör att de har det bra. Och så är det väldigt kul tycker jag med Apostlenia 29. Att också Alliansmissionen har gått in i det arbetet nu. Så nu är det gemensamt då för Ekumeniakyrkan och Alliansmissionen. Detta med Apostlenia 29. Och just nu är skolan då alltså i syd. Alltså i Mexiko. Under tre månader. Så då får vi... Är vi liksom avlastade från det uppdraget på nära håll. Men vi får vara med i bönen istället för APG 29. Måndagarna då är vi med på en annan sak som är väldigt rolig. Då är vi med på Delabutiken som ligger på Österängen. Det är ju hela människan då som driver det. Det är ju att alla butiker som har varor som håller på att gå ut. Skänker de då till hela människan, till delabutiken. Och där uppe är det väldigt många volontärer. Monica och jag är volontärer där på måndagarna. Då får vi ta emot alla varor som kommer in. Prismärkade. Man sänker lite mot, mot affärspriserna. En 20 procent ungefär. Och sen prismärker man och lägger upp det på ett fint sätt ute i butiken. Så att sen när affären öppnar på eftermiddagen där så är det allt vackert och fint och bra i ordning. Och så går detta då till, sen får de som har speciella behov och det är kommunen som prövar det då. Då får de köpa för ännu billigare pris och ett reducerat pris. Så att det hjälper ju många människor. Och så blir det ju en god inkomst också för hela människans arbete. Detta gör vi på måndagarna. Och sen har jag en historiedag. När jag går på en folkhögskola och läser historia. Då har jag väldigt mycket nytta av. För sen på onsdagkvällen har vi kyrkohistoria i Allianskyrkan i Jönköping. Jag har kommit till 1700-talet nu. Om ni ska få en väldigt kortfattad kyrkohistoria kan ni få det med fyra siffror. Då har ni hela kyrkohistorien. Jag tror att jag vill ge det som inledning här också. 2000 år. Så länge har vi varit kristna. När Jesus dog på korset och uppstod. Då lades grunden för att alla människor skulle kunna bli räddade. 2000 år är siffran. Ungefär. Om vi sen går ner till bara 1000 år. Då har vi när vi i vårt land blev nåddes av glädjebudet. Och då blev vi alltså katoliker då. Olof Skötkonung är den mest kända personen här som lät döpa sig. Det är ungefär tusen år sedan. 
Om vi sedan går ner till 500 år, då har vi reformationen när vi blev protestanter eller lutheraner. Och när den dimensionen kom in i kyrkan och i våra liv. Och om ni tar 150 år, då är det ungefär så länge sedan vi blev frikyrkliga. Vare sig det är ekumenia eller missionskyrkan som det hette tidigare. Eller alliansmissionen, ungefär 150 år. 2000 år, 1000 år, 500 år, 150 år. En kort kyrkohistoria. Det var kyrkohistoria det och historia. Ja, det är ungefär där tror jag. Jag kan stanna där. Idag är det ju fastlagssöndagen. Och denna dagen idag och imorgon som jag tror man oftast kallar blåmåndagen och tisdagen. Den heter fetisdagen. De här tre dagarna, de kallas fastlagen- och det här är, är riktiga glädjedagar, riktiga festdagar. Nere i Europa så är det karnevaler och upptåg av olika slag. För att man ska fira, äta något riktigt rejält så man klarar den långa fastan som börjar på onsdag, askonsdagen. Så därför så kan man äta en god bulle ni vet med grädde på. Jag glömmer aldrig här när jag var pastor här i Norra Hammar. Här fanns en kvinna som kunde göra riktigt stora sådana här bullar. Hon hette Evi Persson. Hon gjorde så stora semler så det var nästan risk att käkleden gick ur, vad heter det? Käken gick ur led. När man skulle öppna munnen för att ta tag i de här gigantiska bullarna. Så att alla fick nog ta det på tallrik istället tror jag. För att inte någon skulle orsaka sjukvården besvär. Men det är det på tisdag. Då äter man rejält för att sen klara fastan. Som då är 40 dagar. Och då säger ni kanske på en gång. Men det stämmer inte. Nej men det gör det inte. För man kan inte fasta en söndag. Alla söndagar är uppståndelsedagar när vi firar Jesu uppståndelse. Men om ni räknar bort söndagarna så att det bara är sex dagar i veckan. Då blir det 40 dagar från askonsdagen fram till påsk. Och det är den långa fastan då. Och de har man grundat med en bulle där innan. Ja, eller med en, en sån här kaka av något annat slag. Kanske en hjärt, vad heter det? Ett sånt där hjärta av något slag. Vi får se vad det blir idag. Jag vet att det blir gott kyrkaffe i alla fall här. Jag har varit inne och kollat. Men inte smakat. Upp på kaffet. Idag ska vi läsa från Markus. Han räknas som det äldsta evangeliet. Det var Markus som först skrev sitt evangelium av de fyra. Och där brukar vi säga att Markus är väldigt starkt påverkad av Petrus. Så ibland kallar man Markus evangeliet för Petrus evangeliet. Han är alltså Markus, alltså Petrus tolk kan man säga. Och de här 16 kapitlen. Han nämner ingenting om Jesu födelse, Markus Och ingenting om Jesu första 30 år. Inte ett ord. Sen handlar tio kapitel om Jesu tre år som verksam. Det mesta runt Galileiska sjön. 
Och sen i sex kapitel talar med Jesus sista vecka. Från palmsöndagen fram till uppståndelsen. Alltså tio kapitel om Jesus, tre verksamma år och sex kapitel om hans sista vecka. Det är upplägget i Markus. Och nu efter den här jättelånga inledningen så ska vi läsa evangeliet. Det är från Markus kapitel 10 och det är vers 32 till 45. Markus 10, 32. De var nu på väg upp mot Jerusalem och Jesus gick först. De var fyllda av bävan och de andra som följde med var rädda. De, då samlade han de tolv och talade om för dem vad som skulle hända med honom. Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen ska utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda. och De ska döma honom till döden och utlämna honom mot hedningarna. Som ska göra narr av honom och spotta på honom och prygla honom och döda honom. Och efter tre dagar ska han uppstå. Jakob och Johannes, Zebedaius söner, gick fram till honom och sa Mästare, vi vill be dig om en sak. Vad vill ni be om? Eh, vad vill ni att jag ska göra för er? Frågade Jesus. De svarade Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ena till höger, den andra till vänster. Jesus sa, ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade, ja det kan vi. Jesus sa, den bägare som jag dricker, den ska ni få dricka. Och det dop som jag döps med, det ska ni döpas med. Men platsen till höger och vänster av mig kan jag bara ge till dem som har bestämts där till. När de andra hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och sa Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare och den som vill vara den första bland er ska vara alla slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Herre tack för ditt ord. Tack för en lång historia där du och Gud har gripit in och blivit människa. Trätt in i vår värld för att rädda vår värld. Tack för de första som trodde på dig gick ut med evangeliet. Och tack för alla dessa som genom alla tider har valt att följa dig och vara dina lärjungar. Och tack att evangeliet också har nått till vårt land och når ut till ständigt nya människor. Vi ber just nu för också för apostlarna 29 och arbetet i Mexiko. Men tack för att du har tjänare och tjänarinnor runt om i vår värld och att ditt evangelium har framgång. Människor kommer till tro. Människor formas av din kärlek, 
Herre tack att vi får vara med också här hemma i norra Hammar i Jönköping eller var vi bor. Tack för denna stund när vi får mötas i ditt hus här. Amen. Och då till då blir det fyra punkter nu då i predikan idag. Och de är ganska korta. Kärlekens väg är temat. Kärlekens väg den gick först runt sjön. Jag tänker på Galileiska sjön. I tre år som sagt var så höll ju sig Jesus och hans lärjungar där runt sjön. Ibland gick de runt sjön, ibland åkte de över sjön. Ibland gick de till och med på vattnet. Men det var mycket runt sjön de här tre åren. Jesus han gav sin undervisning. Bergspredikan och många andra predikningar. Han gjorde under och han kallade människor och alldeles speciellt de här tolv som blev apostlar så småningom. Guds kärleksväg den gick alltså runt sjön här uppe. Men just nu när vi läser idag så har vi märkt att nu, nu vänder det. Nu går Guds kärleksväg upp till Jerusalem. Alltså att ha vandrat i tre år runt sjön så går man nu upp mot Jerusalem. Och då vet vi vägen. För det står sen efter det vi har läst att de gick förbi Jeriko. Då hade de alltså följt sjön och sen floden Jordan ner mot döda havet. Och där i Jeriko så tog man sen vägen upp emot Jerusalem. Och det första som det blir en riktig uppförsbacke. Se, vi går upp till Jerusalem. Ni som har varit här vet ju att från Jeriko som är världens äldsta stad och världens lägst belägda stad. Den är flera par hundra meter under havsytan. Så är det en lång promenad, brandstigning upp till Jerusalem. Guds kärleksväg den går till Jerusalem. För att allt det som har talats om i gamla testamentet, alla Guds löften om Herrens lidande tjänare, om förlåtelse och en, en, en hälsning till hela världens folk, inte bara att juda folk utan alla människor, det ska gå i uppfyllelse. Och det är ju som en röd tråd genom vårt gamla testament, alla Guds löften. Nu ska alla Guds löften uppfyllas. Se, vi går upp till Jerusalem. Guds kärleksväg, den går till dig och till mig. Strax efter det vi har slutat läsa, då tänker vi alltså bilden att Jesus går först och sen följer lärjungarna efter. Och då... Så har han hela världens i sina tankar. Han ska ge sitt liv till lösen för alla människor. För en hel värld. Inte bara som levde då utan som har levt i alla tider. Före, under tiden och efter att han var människa här på jorden. Han ska ge sitt liv till lösen för alla. Bära allas skuld. Och ändå kunde han höra ett litet rop. 
jag menar, det, här var ju, det här är ju människor som inte är speciellt lågmälda utan det är ju människor som pratar vitt och brett och som pratar högt här så är det ju, det är ju vi svenskar som är lite mer tystlåtna men här talar man mycket och högt och trots salet och, och alla frågor, alla tankar och, och allting så hör Jesus plötsligt en liten röst som ropar Herre, förbarma dig och rösten blir starkare och större Herre, förbarma dig över mig. Det är Bartolomaios i Jeriko. Och Jesus hör hans röst. Och Jesus ser honom och botar honom. Och han har fått ge röst åt alla böner nästan sedan dess. De här orden som vi nästan ber varje gång vi ber, tror jag. Herre, förbarma dig. Det är så svårt att uttrycka böner. När man tänker på Ukraina, på Syrien, Turkiet och vad det än är. Eller om det är någon i vår närhet som har drabbats av sjukdom. Som ligger kanske på sjukhus eller vårdas hemma. Det vi kan be är, Herre förbarma dig. Herre förbarma dig. Och de orden har vi lärt då av Bartolomaios. Hans rop hörde Jesus där mitt i sålet hörde han honom. Trots att han har hela världen i sin blick. Så hör han en enda liten människa som ropar. Så Guds kärleksväg. Den går till dig och till mig. Och det var den tredje punkten då. Hängde ni med? Guds kärleksväg runt sjön. Upp till Jerusalem. Till dig och till mig. Och då får den fjärde dimensionen vara här. Att Guds kärleksväg går via dig och mig. Ofta väljer Gud att handla på det sättet. Att han kallar på en människa som får vara med att förmedla Guds kärlek till sin omgivning. Då går Guds kärleksväg genom dig och genom mig till en värld som blöder. Därför är det ju så viktigt att vara med i det vi kan vara med i. Det kan ju vara allt ifrån praktiskt där vi bor till att finnas med i samhällsarbete och ja, dela nu. Det finns ju det är bara vår fantasi som sätter gränser för vad vi kan låta Guds kärlek få föras vidare till medmänniskor. Men en annan sak som händer här, och den är inte lika rolig. Jesus har ju två gånger tidigare berättat om att han måste lida och dö. Den första gången han sa det, då blev Petrus sådär bestämd. Han började förebrå Jesus och säga att det kan inte hända med dig. Hans tanke var ju att Messias skulle komma och återupprätta Israel som ett stort kungarike. Så han säger bara, det får aldrig hända med dig det du säger, säger Petrus. Och då får Jesus ta till mycket stränga ord. Gå bort ifrån mig, Satan. Alltså Petrus, som var ändå den som stod så nära. Han blir en röst för den onda makten att försöka hindra Jesus. Nästa gång Jesus säger att han ska lida och dö. Då börjar man diskutera vem som är störst. En diskussion om någon typ av rangordning bland lärjungarna. Och nu den här gången när Jesus den tredje gången berättar om att han ska lida och dö. 
Då börjar de diskutera om vem som ska sitta till höger och vänster om Jesus i hans rik, i hans härlighet. Och det har vi nästan alltid tolkat negativt. Jag tänkte så här, att börja bråka om hedersplatserna runt Jesus. Och så tänker vi att det skulle vi aldrig ha gjort. Vi tänker ju att bara vi får vara med så är det tillräckligt. Men nu i veckan så var jag med på en bibelsamtalsförmiddag. Vi har det på onsdagarna i, i, i kyrkan. Och då var det en man som sa så här. Men det kanske är tvärtom, sa han. De kanske inte alls ville sitta nära Jesus för att ha någon typ av position eller makt. Som vi ofta har tänkt. De kanske bara ville sitta nära Jesus för att de älskade honom. Hänger ni med? Alltså inte negativt för att ha en position utan för att komma så nära som möjligt. Och det sjunger vi ju ofta om i sånger att komma nära Jesus och nära hans hjärta och allt detta. Det kanske var det som fick dem att önska sig hedersplatserna. Jag hade aldrig tänkt tanken innan jag sa att det var ju fantastiskt. Du gav ju till ett nytt ljus åt den här bibeltexten. Nu vet ju inte vi vilket det är. Jag kan tänka att man kan tänka både och. Det är en varning för att söka hederspositioner. Men det är också en inbjudan att komma Jesus nära. Att vilja komma honom nära. Och då säger Jesus faktiskt inte ja. Utan han säger bara att de platserna kan bara fås av de som har bestämts där till. Och vem har bestämts till de platserna? Kanske vi undrar då. Finns det några sådana här älsklingsbarn som har fått de här platserna? Nej, det tror inte jag. Jag tror att de har bestämts till alla de som vill ta emot vår Herre Jesus Kristus. Till alla som vill vara Guds barn. Det finns alltså plats för alla runt Jesus. Så det är inte bara två hedersplatser utan det är oändligt många hedersplatser för varenda människa som vill. Ingen kommer visas bort utan alla möts av en öppen fam som vill komma. Så hedersplatserna tror jag är för alla som vill. Och då är det en stor inbjudan också i detta. Så låt detta få vara några ord så här då inför fastan. Att Guds kärleksväg, den går runt här. Den går genom dig och mig till alla människor. Och ibland får vi vara med och uttrycka det. Och då gör vi väl som någon av våra kyrkofäder har sagt att predika alltid om Jesus. Och om det är nödvändigt, använd ord. Men för det mesta är det inte nödvändigt att använda ord. Utan predika alltid om Jesus. Men ibland behövs ord. Och då får du använda ord. Men annars räcker det med ett liv som är präglat av Guds kärleksväg. Amen. Nu sjunger vi sången nummer 89. Nej, förlåt. 38 menar jag. 38 är det. Och läser ni noter så är det B-varianten. 38b sjunger vi.